0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Que delícia! Segundo dia de maratona de lives aqui pelo canal, do Livro Não Me Livro, pelo Instagram, para quem está acompanhando. Ontem começou a nossa maratona de entrevistas. Muitos autores e autoras já passaram por aqui, e vão continuar passando até o dia 16 de novembro. Hoje a gente vai conversar com Alexandre de Bem, escritor, empresário. E vai ser uma delícia. Ele que já esteve aqui no projeto no mês passado, volta agora para bater mais papo literário com a gente. Então, vamos, vamos bater papo? Eu acho que ele já entrou aí, deixa eu ver. Já entrou, vou chamá-lo. Alexandre, mandei para você o convite. Ah, mas agora que deixa isso, eu aqui. Deixa eu Meus longos cabelos pretos. Querido, <risos> ah, não, mas... tudo bem?
1: Monique, né, Como é que é do, do livro? Não me livro. É, se não tiver felicidade, nós nem entramos nesse negócio, não é?
0: A gente nem entra, não vem pra cá é, ficar de, de tristeza e mau humor, não, que aqui não tem espaço. Aqui o que a gente tem é muito bate-papo literário e gente animada. Seja muito bem-vindo ao meu projeto novamente, Alexandre. Obrigado. Que prazer ter você aqui de Obrigado. novo. Obrigado,
1: eu, eu quero ver se eu consigo um som melhor para retorno. É que eu deixei. Olha como é a cabeça do, do Gaúcho aqui, eu deixei tudo. Pronto para o computador. Eu não lembrei que pelo. E é no celular. celular não tem como, né? <risos> ah, agora Como é que está o som?
0: Muito o som, bem. Tá está me ouvindo? Está Tô me te... vendo?
1: Estou te vendo bem,
0: ouvindo bem. Está chegando bem o som? Tudo ótimo. Por é, aqui, Ani! É. Como é que você <risos> está? Desde a nossa última live. Olá, ó, como é que ó, você bem... tem passado? Melhorei o
1: cenário aqui no Sul, fiz muito sucesso e com a tua live. Eu só não quero fazer besteira aqui. Ó, com a plantinha. Porque tem tanta gente em tantos lugares assistindo ao longo do tempo, não só agora, né? E, e quem está assistindo agora pode fazer aquele favor de mandar o um aviãozinho, não é isso? Para pedir audiência, então... É verdade, ó, Estou botando uma linda flor aqui. Pelo amor de Deus, manda aviãozinho aí que nós
0: precisamos. Muito bom, gente. Bom, para quem não tá entendendo nada que tá chegando aí, Alexandre já é escritor da casa. Mês passado, ele esteve aqui falando sobre o seu livro, ó. Visto. Ah, um livro que ele escreveu é, após... É, é, sair, sair entre aspas né, do mercado empresarial. Ele tinha lojas e aí resolveu escrever um livro contando essa própria experiência. E na última live, o papo foi tão bom, rendeu tanta coisa, tantos frutos, que a gente falou, a gente tem que voltar e continuar esse bate-papo, porque muitas pessoas ainda estão perdidas. E como o nosso... É é, é é o nosso foco aqui é a literatura é o, é o trabalho literário é o ramo literário. a gente começou a falar sobre empreendedorismo né dentro da área dele, as dificuldades, os pontos altos e baixos e aí a gente falou olha vamos focar então na nossa próxima Live voltar isso para os escritores que estão sendo empreendedores, que estão tentando ali investir numa carreira, é, 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 fazer a carreira, que é, 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 ser bem-sucedido nessa carreira literária, empreendendo, escrevendo, captando, enfim. E aí o Alexandre gentilmente fala, Manique, vamos embora, vamos que eu quero e a gente precisa realmente bater esse tipo de, de, de fazer esse tipo de bate-papo. E cá, estamos nós. Então, ao decorrer da live, se vocês tiverem perguntas, mandem aqui pela caixinha, tá? Se mandar aqui na, na rolagem, eu não vou, eu não vou conseguir é, é, ver. Então, manda na caixinha que vai sinalizar. E aí a gente vai interagindo, tá bom? Ó, esse aqui, Vença, é o livro do nosso autor, logo depois. Ele mandou outros livros para mim também. Deixa eu mandar aqui para vocês. ó. O, o, esse aqui foi outro livro que ele mandou para mim. E esse do Júlio César, que nós teremos live com ele em dezembro. ó. Todos de empreendedorismo, de pre, empresários de sucesso, que é, é, contam através do, de páginas para a gente as experiências e os altos e baixos de empreender num país como o Brasil. Alexandre, querido, já que a gente já entrou aí nesse bate-papo, nessa atmosfera, vamos falar sobre empreendedorismo dentro do mercado literário? O que tu acha?
1: Ah, ah, Monique. Bom, boa tarde a todos aí, boa noite, bom dia, porque a gente nunca sabe, né? mas é, primeiro eu quero o compromisso de continuar mantendo essa tua audiência como a tua live arranca bem nossa senhora tá, eu, eu quero, prometo não dizer muita besteira para o pessoal continuar assistindo, tá? Por favor é. Ó, isso aí já mostra humildade e vai cativando o povo porque não está fácil, né? O, o mundo da internet hoje são alguns segundos, mas o, o que, que a Monique entendeu e com a, com a elegância dela, com a maneira e com a prática, porque eu já vi tanta live dela de todos os segmentos aí, que a prática que ela adquiriu nesse quantos? Dois anos? Um pouquinho antes da pandemia, né? Tu começaste o
0: projeto. Sim, eu comecei é. em 2021, se eu não me engano. Ah, meio de no 2021. Meio,
1: no meio da pandemia. E, mas também tu, tu tem um rali de, de, de escritores, de isso é maravilhoso, tu tá abrindo um espaço, eu posso soltar o verbo?
0: Pode, claro!
1: <risos> tá, o, o, o negócio é o seguinte, a, a última que nós fizemos foi tão gostosa, a live que nós fizemos, porque é, eu consegui traduzir a experiência de 35 anos desses cabelos brancos tá, é, no varejo. E isso aí nós conseguimos passar para o público. Até hoje eu tenho comentários, por isso que eu estou brincando com a flor, mas essa, essas flores é que fizeram sucesso naquele dia, porque muita gente assistiu. Isso é importante, tu vai ao ar e depois aquilo vai repercutindo, vai criando o público. Sobre negócios. Agora, a tua provocação ao final que, que nós chegamos, poxa, mas nós falamos uma hora e nós não falamos sobre o mercado do livro praticamente. Porque nós falamos do varejo. E o varejo é uma escola gigantesca para todo mundo. E todo mundo conhece o varejo, porque todo mundo consome. Não tem. Não, eu, eu não conheço uma pessoa, talvez eu não, não conheça todos os públicos, mas eu, eu não conheço uma pessoa que não vai uma vez ao mês a um shopping. Uma passadinha. Entendeu? Pode não fazer grandes compras, mas dá uma passadinha, ou para retirar dinheiro no, no caixa eletrônico, né? para fazer um lanche, para levar os filhos e deixar no cinema. Não... Todo mundo tem... Então, essa relação nós exageramos bastante na última. Quem não assistiu já está convidado. Tá? O que, é que tem uns... umas três semanas, quatro, né? É, por aí. E hoje, hoje a promessa é de falar do... dessa experiência de varejo, de como vender, tudo isso para o livro. tá Porque o teu público é um público que está escrevendo, já escreveu um livro, já escreveu três livros, eu já vi gente com três, quatro, cinco livros, e tem uma grande interrogação que eu não consigo responder totalmente, tá essa é a humildade de estar tá com a ideia sempre aberta, mas eu tenho algumas respostas que podem servir para vocês tá? que estão nos assistindo, que é como eu vendo meu livro? É, é isso, isso, noite e dia, depois que... Tô... Quando tu tá fazendo o livro, tu tá sonhando nas letras, tá? Isso é muito bacana. O que, que eu vou dizer para as pessoas? Isso aqui, será que o pessoal vai gostar? Risca, bota a folha fora, risca de novo, bota numa gaveta, deixa aquele livro um ano até pegar coragem, tá? É, vamos para dentro do livro, depois nós vamos falar do livro no lado de fora, tá, Monique? Que é, que é o, o, o que eu aprendi mais e me dediquei mais. Mas vamos falar do livro no lado de dentro, tá? É... O livro mais vendido no Brasil, segundo o Publish News, para quem não sabe, é um portal muito grande é, que analisa todo o mercado, ele dá números de vendas semana a semana. tá? Então, quem, você que não conhece, por favor, Publish News, tá? Publish News. É no Instagram. É, dá uma consultada que você vai achar isso e, e te cadastra ali na, no, no, email, no, no site deles, e tu vai receber diariamente atualizações maravilhosas, é um pessoal qualificado, inclusive mudou essa semana o editor-chefe, já tá chegando para ele o Vença, né? que ninguém é bobo, um, um, um portal maravilhoso desse, você que já escreveu, corra o risco, é um correio, tá e o livro no Brasil o correio é, é muito facilitado, em torno de 10 reais, algumas vezes dependendo do peso do livro até menos, tá você paga 10 reais, e manda para o editor-chefe, eu tenho até o nome dele. Peraí, peraí, peraí. Vou ajudar as pessoas. Ó, oh, Publish News, o novo editor-chefe, veio da Folha de São Paulo, é, Universidade do Paraná, tá fresquinho ainda. Guilherme Sobota. Guilherme Sobota, tá? É o novo editor-chefe. Você tem um livro na mão, tem um livro que já lançou e fez algum sucesso, não fez sucesso. É, pode é, ser bem recebido. No, no portal. Algumas vezes não, também porque o pessoal tem pilhas de todas as editoras, tem grandes editoras hoje que fa lançam 40 livros mês. Tá? Isso está na, na, no bate-papo que tem no próprio portal. Então, para quem está querendo botar o ponto final, não conseguiu terminar o seu livro, não conseguiu terminar o seu segundo livro, não conseguiu fazer livro nenhum, morre de medo, tá, minha amiga? Você que está morrendo de medo pega e escreve esse caroço, termina esse negócio, tá? não, não fica assim, enquanto não está pronto, como eu quero, não vai ficar, eu não vou lançar, lança esse aí, corrige no próximo, lança a versão 2, ou nunca mais escreve, mas não sai, desse, sai dessa situação aí que é, eu não sei o que, que eu vou fazer, tá? primeiro termina, bota o ponto final com o que tu tens, Claro, também não vai fazer com 40, 50 páginas, né? O livro ele tem que ter um, um, pelo menos uma gordurinha, 80,
0: 100 páginas. O Alexandre, você sabe o que que eu reparo muito nisso que você está falando? É que o autor às vezes ele fala assim: Ai, Monique, eu publiquei o meu livro e antes de publicar, ou eu estou querendo publicar o meu livro e eu estou lendo e relendo e toda hora eu acho um erro e já passou por várias revisões." E eu, aí A primeira pergunta que eu faço é há quanto tempo você está gastando a sua energia com esse tipo de coisa? Gente, é óbvio, revisar livros é essencial para a sua obra. O que não pode é você se desgastar, gastar uma energia muito maior do que você tem, porque você encontrou uma palavra é, com alguma coisa errada. Isso acontece em todos os livros. Não é o seu... Não, mas eu não, eu não quero que o meu livro tenha erro nenhum... Querida, daqui a 10 anos Seu livro vai estar cheio de erros Daqui a um ano Seu livro vai estar cheio de erros O negócio é Escreva o seu livro Você está há 10 anos Escrevendo o mesmo livro Não consegue publicar Porque toda hora Você acha alguma coisa Cara, desapega A primeira coisa Que você tem que fazer É desapegar da tua obra Escreveu? Passa na revisão Quer passar uma segunda vez Na revisão? Passa na revisão de novo. Pô, deu ok. Você não aguenta mais que o livro? Joga para o universo. Porque se ele estiver muito bom hoje, daqui a seis meses ele não vai estar. Tá, porque as coisas mudam e a sua escrita amadurece. E aí a gente entra numa outra atmosfera. Que é divulgar livros e vendê-lo. O que é muito mais difícil. Então se você está desgastando a sua energia está se desgastando emocionalmente. Por 25 revisões, você não vai ter condições nem de investir emocionalmente na divulgação do teu livro. Porque você vai estar tão cansada daquela história, daquele trabalho, que vai chegar no momento que você vai falar assim, tô de saco cheio disso, não quero mais publicar. Eu tô falando isso porque eu vejo isso diariamente com os meus autores. Eu falei, você não vai publicar, você levou um ano para escrever o teu livro e você não vai publicar porque, ai, porque eu estou de saco cheio desse livro, eu não aguento mais. Falei, você não aguenta mais porque você revisou dez vezes e toda hora você está se desgastando. Só que escrever livro é um início. Você tem que divulgar, você tem que planejar a venda, você tem que fechar parcerias, você precisa de energia para conduzir todo esse mundo que gira em torno da tua obra, porque ela não se resume somente à escrita. E aí eu vejo escritores desistindo da profissão, eu vejo escritores é, 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 trocando de atividade, eu não quero mais ser escrito como se fosse, ah, não vou mais usar essa roupa hoje. Pessoas frustradas porque desistem de escrever, que é o sonho delas, então, assim, tudo é uma balança. Vender livro é fácil? Não é, gente. Vender livro não é fácil. Mas se vocês não desapegarem da tua obra, vocês não vão conseguir mostrar é, é, a tua história para as pessoas. Eu acho que um dos pontos principais é, é, de um escritor, principalmente independente, hoje, é esse. Eu te cortei, Alexandre, desculpa. Pô,
1: não, não, Monique... Tu falou tão bem que eu vou te agradecer, vou desejar um, uma boa tarde. Tu já falou tudo, tirou meu texto. Ó, <risos> <risos> oh, tu mostrou, mostrou a contracapa e eu mostro a capa, então. Pronto.
0: Ai,
1: que Maravilhoso que tô. Eu, eu participei de cursos como escrever. Eu me preparei para o livro, tá? E, e, e esse teu. Discurso maravilhoso foi exatamente o, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Anderson Cavalcante da Buzz Editora. O, o mercado conhece a Buzz e o teu público, boa parte, deve conhecer grandes livros. tá A, a Buzz Editora, inclusive a sociedade com o Flávio Augusto da, dos cursos de inglês, é, é uma editora que cresce muito, tinha um espaço maravilhoso na Bienal aqui de São Paulo. É uma, é uma grande editora. Eu fiz o curso número um com ele, de como escrever e preparar o seu livro, gostei tanto que eu fiz o dois, e no terceiro curso, eu já não tinha mais o que assistir tanto, que eu empurrei um amigo meu, que inclusive tem texto dentro do Vensa, tá? o Getúlio Barnas, que está aqui dentro, o Getúlio fez o terceiro, e, e junto ainda montou um grupo, então participe desses cursos, que vocês vão ter essa sabedoria que a Monique acabou de botar, e que tirou todo o meu texto, tá? Mas eu não vou te perdoar
0: <risos> nunca mais por isso. Não, mas olha só. Para eu tentar me redimir, <risos> eu vou pegar pontos aqui no Vença que diz muito sobre os autores é, 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 nacionais. O primeiro é, ponto que eu quero botar aqui para a gente começar já a jogar no colo de quem está vendo, principalmente se as pessoas que estão vendo são autores, é... Monique... Tenho uma grande preocupação na hora de publicar o meu livro porque eu tenho medo de não gostarem da minha obra. E aí a primeira pergunta que eu faço é você escreve para quem? Para você ou para o outro? Quem é que tem que aceitar a tua obra? É você ou o outro? Mas se não gostarem, eu não vou vender. Mentira. Porque se o seu leitor A não gostar, o leitor B vai gostar. Todo livro tem público. Todo livro tem público. O livro que eu acho muito ruim, ele é, assim, é, numa escala 10, numa outra é, plataforma, porque as pessoas consomem. Então, a sua escrita não é ruim, a sua história não é ruim, e o principal medo dos autores, principalmente Primeira Viagem, é... E aqui está no, no livro do nosso autor, tá? Gostaram de ti? É a primeira pergunta que eles me fazem. E se não gostarem de mim? Eu tô, estou tô reformulando a pergunta, tá, gente? E se não gostarem da minha obra? E aí eu sempre pergunto é, é na contramão. Mas você escreve para quem? Para você ou para o outro? É a primeira coisa que vocês têm que pensar. Porque muitas pessoas desistem de publicar livros com medo do que vão pensar e achar delas. Nessa, nessa primeira publicação Eu acho isso tão equivocado Tão retrógrado, gente Imagina se o Stephen King não tivesse uma mulher como ele tem Que pegasse o original lá na lata de lixo que ele jogou E falasse, querido, vamos embora Que essa história é maravilhosa Porque se fosse por ele, ele não teria nunca fez, é, é, feito o sucesso que ele fez ele tinha uma mulher ali que teve uma visão além mas ela tinha uma visão o autor independente ele tá dentro daquela cachola de que ninguém vai gostar da minha obra eu não mereço ser lido o que é um equívoco
1: nós já vamos preparar a terceira live
0: Alexandre <risos> pergunta o
1: cara tá... Tu tem tanto conteúdo bom, isso não pode ser. De... Amigo, amiga, você está assistindo aí, compartilha, avisa para os outros, compartilha depois, não precisa ser agora, salva aí, manda depois, porque esse conteúdo tem que ser pago, e isso é grátis. Então aprenda a valorizar. O, o, o que a Monique passou agora é tão profundo, tá? Que eu fiquei sem texto, mas eu, eu tenho uma. uma, uma... Para fechar a parte de dentro do livro, que o, o mais difícil. Vem depois. É, o Napoleão Rio, tá? ele fez diversos livros, ele foi resumindo, tem muita gente que já estudou o Napoleão Rio, ele morreu em 1970, alguma coisa assim, e os grandes livros dele são, antes da guerra ali, são livros de 20, 29, e um livro que ele escreveu, eu vou dizer o nome no finalzinho desse, dessa pequena conversa, ele escreveu um livro, ele ficou, ele já era um escritor de sucesso e ele era um palestrante de sucesso, tinha dado tudo certo. E ele fez um livro, deixou na gaveta um determinado tempo. Como você que está nos assistindo, engavetou. Aí ele tomou coragem e fez uma coisa que eu não fiz, graças a Deus. Ele mostrou o livro que ele tinha engavetado para a esposa, primeiro, e depois mostrou para o editor dele, que era o agente dele, que comercializava, se eu não me engano, também as palestras. Tá? Então, e ele já era um sucesso no mercado. Aí ele lançou, botou o livro, o, o, o livro pronta, ele já tinha a ideia pronta. Minha mulher, lê isso aqui. O que, que tu achou? Desculpa a expressão para o público nesse horário, mas achei uma bosta. tá horrores, que não publica essa... Tá? Aí... Passou para o editor dele. Isso está no livro, ó. Eu não estou inventando e não pesquisei isso. Isso está dentro do livro, no começo do livro de Napoleão Rio. Ele mostrou para o editor dele. O que você achou disso aqui? Ele repetiu o que a mulher disse: uma bosta, bosta dá para dizer nas redes sociais, hein? Não machuca tanto, tá? E engavetou novamente. Tempos depois acharam aqueles originais, se eu não me engano, depois da morte dele, tá? Agora eu vou dar o nome do livro. Mais esperto que o Diabo. Eu li em voz alta porque ele foi o mais vendido em 20 e 21. Tá? O livro mais vendido no Brasil é de um autor que já faleceu, tá? que fez muito sucesso. E o livro é mais esperto que o Diabo de uma editora, inclusive Citadel, que é uma editora gaúcha muito competente. tá E, e que faz um trabalho de marketing muito bom também. Porque o livro do Napoleão Rio, que ele estava inseguro, a mulher dele achou uma porcaria, o editor achou uma porcaria. Esse livro ia ficar engavetado. Então tu precisa também do marketing. Então para fechar a minha ideia dentro do livro, eu não sei se tu quer completar depois, Monique, mas é o livro é isso. isto, bota o ponto final. Eu Napoleão Rio não fez o livro, tá? Ele fez sucesso 50 anos depois da sua morte. Isso é lindo, né? Lindo para não sei quem. Eu queria, eu queria aplauso. Eu quero escrever o mais esperto que o diabo e saber, pô, lá no Brasil, é, primeiro lugar em 2020. Aí depois, primeiro lugar em 2021. Vem cá, o meu livro... Ele, ele tinha que estar vivo para assistir isso. Entendeu? Mas ele não botou o ponto final, não foi para o jogo, não acreditou na sua escrita e os familiares próximos ou acostumados com uma qualidade tão alta como é que eles usam? A régua. A régua estava lá em cima. Tá aqui, Isso aqui é uma bosta. Tá? Simplesmente, 50 anos depois, o mercado está entendendo. E o livro é muito bacana. Quem, quem leu, tá? É... eu só vou dar um pedacinho para você, é ele bate bom. um papo com o diabo. o diabo. E, então, é, tu está falando com o lado bom e ruim, teu não. É muito maluco e bom ao mesmo tempo. Estava tá? engavetado. Então, bota o ponto final. Minha amiga, bota o ponto final, meu amigo, termina com esse negócio. Então, vamos pro... eu fiz cinco revisões e estourou a pandemia. Ele ia ser lançado em março de 20, quando estourou a pandemia. A editora disse, ó, oh, não tem nem como fazer, nós temos na gráfica Palote, que é aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma gráfica muito forte, tá? E a gráfica parou 60 dias. Enquanto isso, cada um da sua casa disse, ah, vamos fazer mais uma revisão, mais uma. Fizemos a sexta, nós temos tempo, não dá para imprimir o livro ainda. Tá bom, vamos fazer a sétima e no final nós fizemos oito revisões, tá? É um exagero, porque lá na terceira praticamente né? foram dois negritos, tá? Da terceira revisão para a oitava revisão, negrito, ali o, o, o nome da pessoa que tem a frase estava em negrito e a profissão não, só, tá? Bobagem, isso aí não, não deixaria inválido o livro. Ponto. Terminou o livro, ficou pronto na gráfica. Olha aí, nós fizemos uma lombadinha cheia de charmezinho, porque quando o livro encalha ou já, já começou a envelhecer, ele não fica mais em destaque na vitrine da loja. Ele vai indo para o fundo, para o fundo, para o fundo, Sim. e daqui a pouco ele fica, como costumam chamar no mercado, fica na geladeira. Aí ele fica de lado. É como tu pega fruta, verdura, bebida, ele fica assim. Então, por isso que aqui nós temos uma preocupação de dar um contraste, ele era tudo da mesma cor, e aí a, a nossa segunda editora maravilhosa conseguiu sacar a Natália. A Natália sacou de sabão, ah, vamos dar um efeito, já que tem esse, todo o livro vai passar por isso, Paulo Coelho passa por isso, tá? então se preocupem com essa lombada, tem três, quatro nomes isso aqui, tá? mas é essa lateral do livro. Depois, isso é ó, mais importante, capa, muito importante. 80% do mercado americano hoje hoje está preocupado com a capa tá e o soco na cara, quer dizer, o título. Eu acho que eu consegui te contar na última vez. Eu lancei o meu título provisório. Então você faz o título, aí chega uma hora, bota e vai. O meu título provisório, graças a Deus não botei, era não quero criar unicórnios. Isso é a tendência do mercado, vão continuar falando isso, porque o, que, o, 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 dinheiro, o dinheiro no mundo ele é nervoso para novos negócios. Né? Daqui a pouco surge um Uber, mas surgem 20, 50 projetos parecidos que, que vão falir. Mas o dinheiro está louco para entrar em todos eles, tá? o dinheiro Sim. mundial. Então, o que, que é isso? É aquele unicórnio que pega um monte de unicórnio, para quem não sabe, é uma startup, uma empresa, startup é uma empresa que está sendo criada com um grande potencial, ele pode estar criando uma nova Coca-Cola, pode estar criando um novo Uber, pode estar criando uma nova Amazon. Essa é a ideia que está na cabeça das pessoas num resumo bem simplório. Tá? Nós estamos falando com pessoas que não são obrigadas a entender de administração, de negócios, então nós temos essa obrigação de traduzir, isso é respeito a quem está assistindo. Eu não sou... Então o unicórnio é, o, é o, aquela empresa que vai estourar, provavelmente. E existe uma injeção de capital nessa empresa. E muitas vezes essa empresa é uma enganação. Tem que falar com você que, que, que tem algum dinheirinho também pode acontecer isso. Ah, isso aqui vai ser um novo unicórnio. Não, pode ser uma grande fria que não viabilize. Isso aí existiram diversos casos. Eu venho de 35 anos de tecnologia... Principalmente no varejo, eu vi de tudo. Inclusive, a Apple mandando o Steve Jobs, né? que depois de morto virou Deus e antes ele era mito. Tá? E a, a empresa dele, que ele criou...
0: Quem, quem não leu a biografia do Steve Jobs, por favor, leiam para vocês hum. saberem... De onde vem a maçãzinha deles? É Quem era esse homem? Quem foi esse homem? E como a, a mente dele funcionava. E, é, é, quando a gente fala de... Para mim, né, na minha concepção, o Steve Jobs é um gênio. Mas uhum. é um gênio extremamente problemático, como todos os gênios que já passaram no mundo e que a gente tem conhecimento. O Steve Jobs, ele veio para transformar o mundo, o planeta, eu acho que... Ele só veio para isso. Ele veio, fez, produziu e morreu. Acabou. Isso. Então, durante essa passagem dele, ele foi extremamente problemático. Ele saiu da empresa dele, foi, saiu entre aspas, é, entre né? Aspas. Ele foi meio que... E aí, quando ninguém dava mais nada por ele, ele foi lá e fundou a Pixar, que é, que é a, 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 o, o filme do Toy Story que Isso. deu o que, que deu, virou outra mega empresa e aí ele veio a ser reconhecido realmente como um dos maiores gênios e, e visionários do planeta. E logo depois ele adoeceu. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, é, quando a gente fala de escritores nacionais, eu sei porque eu leio muitos livros de autores nacionais e sei exatamente aonde eles estão pegando as referências das próprias histórias. Eu não preciso nem conhecer para saber que aquele escritor gosta, por exemplo, do Stephen King. Eu não preciso nem conhecê-lo para saber que um determinado escritor gosta de Harry Potter. Porque eles pegam as referências e introduzem nas próprias histórias. E aí entra num outro ponto que está no livro do Alexandre, que é o fracasso ou o sucesso. Ó, que difere. Gente, quando eu pego um livro que é praticamente um plágio de um Harry Potter, um plágio não, porque a, as pessoas não têm nem, nem é, é, talento para fazer um plágio de Harry Potter, porque aquilo ali não existe, tá? Mas quando eu pego um escritor que, por exemplo, pega, só nem troca os nomes, querem fazer, sabe? É uma coisa, isso vai levar o seu livro, a sua carreira para o declínio. Ninguém vai te ler. E outras pessoas vão levar você como ah, aquele que quis copiar, que tentou copiar Stephen King, ou Harry Potter, ou Senhor dos Anéis. Não, esse autor aí não. Ele é muito ruim, ele é muito fraco. O autor que fracassa é justamente aquele que não tem a personalidade própria. Ele não consegue criar o mundo dele fantasioso. Ele tem que copiar aquele que ele vê como referência. Isso não é produzir boas histórias, gente. Vocês precisam ser, é, é, ter personalidade, mostrar para a gente, leitores, né? como eu falo, a gente, leitores, é, o que existe dentro da cabeça de vocês. Porque na cabeça da J.K. Rowling, a gente já sabe porque ela, ela produziu. É, do Tolkien, a gente já sabe porque ele produziu. Do Zafon, a gente já sabe porque ele produziu. Do Steve King, a gente já sabe porque ele está colocando para fora. O que a gente quer é saber o que, que acontece dentro da cabeça de vocês. Com o máximo de personalidade possível. Porque copiar histórias de escritores que vocês gostam vai levar provavelmente vocês a uma carreira literária de fracasso. Eu falo isso porque eu consumo livros nacionais de, de autores independentes diariamente. Eu leio de 30 a 40 livros por mês. Nossa. Não gosto de todos? Não gosto de todos, mas a grande, é, a grande... Meus grandes autores aí, tem muita gente boa, mas também tem muita gente que precisa sair dessa bolha do fracasso de copiar quem eles gostam, quem eles admiram, e passar a produzir as próprias histórias. Aí eles vão mudar o patamar. Eu acho que é essa diferença de você ter uma carreira de escritor que vai ascender futuramente ou vai estagnar. Na minha concepção, tá? Fala, Alexandre, que eu falo pra caramba, Alexandre. Ah, olha,
1: se eu não... Se eu não fizer a candidatura aí para. Vamos vão trabalhar. Nós estamos precisando em Brasília. Nós vamos te botar no, no Deputada Federal do Livro da escrita, da leitura, o povo brasileiro, não vamos, não, não vamos, o, pro, o terceiro, nós vamos fazer a terceira live num tempo depois, talvez no período de férias, ou nós vamos fazer assim, Alexandre, de bem, pergunta, aí eu vou te deixar falar, não, mas é a tua experiência, oh, agora eu ia falar outra coisa do livro, mas eu não posso perder isso, tu tá lendo mais do que muita gente, tu está lendo o livro que não está na livraria, na lista de mais vendidos, que é o pessoal independente. Isso é maravilhoso. Tu está tendo um, hoje um retorno que poucas pessoas têm dentro das editoras. Que Eu não sei se teu o público. Eu tenho que falar para quem não sabe. Se sabe, entende. Tá? Mas é, as editoras têm equipes, dependendo do porte da editora, equipes com três, quatro, cinco, seis pessoas avaliando os originais, que são as tentativas de livros. Tá? E eu acho que a Monique está fazendo mais do que uma, uma profissional paga para fazer isso, porque ela, ela vai em vários segmentos e muitas vezes o independente nem tenta uma grande editora. Ele já faz por conta, porque ele viu que não, não, ele não pode esperar dois anos, porque normalmente as editoras prometem seis meses ou mais para te dar uma resposta que 99, alguma coisa é não. Tá? Até porque a editora já tem um planejamento e o livro custa, tem que estar em todo o Brasil e, se não tiver resultado, ele vai voltar das livrarias do Brasil para o estoque da editora. Imagina a editora que lança 28 livros novos todo mês tem editora que lança 40 livros novos. As pequenas ou editoras de combate ou de nicho trabalham com a faixa de 8 a 10 livros novos todo mês. Quer dizer, só esse ano a editora menor de mercado fez 120 livros novos. Esse aqui é de 2020. Então, o que eu tinha que botar, Monique e povo brasileiro, já que nós vamos botar essa mulher em Brasília ainda um dia... Tá, representando o nosso segmento, que é o segmento da leitura. Tá? O, o, o que, que eu tinha que evitar de erros? Primeiro, o título era grande demais. Eu aprendi com a Vanger, eu não quero errar o nome, é uma menina de 25 anos que, que posta muita coisa na internet. Tá? O YouTube dela é forte, eu acho que ela já bateu mais de 100 mil inscritos. Acho que é Vangler. Tá? Posso estar errado, mas dá uma pesquisada que você acha. Ela tem conteúdos interessantíssimos tá e ela... Num, num daqueles vídeos, se tu perguntar para ela, ela já não deve mais saber, tá? mas ela disse, o título tem que ser sempre um soco na cara. Ou algo parecido, tá? Eu estou exagerando. Mas o que que é isso? Eu não quero criar unicórnios. É grande demais, vai faltar papel para isso. Entendeu? Então, aí eu disse, não, ela tem razão, tem razão, não, não dorme direito aquela noite, não tem problema, tu tá escrevendo, termina esse teu livro, bota o título, tu tinha um provisório, decide e aí vai para o mercado. Então, por isso que surgiu o Vença. A ideia, a ideia aqui dentro é um cara que só escreveu o que ele viveu. Tá? Que é esse tio aqui de cabeça branca. Ele, tudo que está aqui é, é o que eu vivi. Tá? E não fiquei contando o passado. Como não perder o teu CPF? Exatamente em cima do que tu botou aí, Monique. Eu fiz um livro para quem está lendo. Pode ver que a dedicatória que chegou para ti tinha uma estrelinha. Isso vai uma dica para o pessoal. Ó, pessoal, isso aqui tem qualquer calunga, tá? R$ 4,90 vem sem etiquetas dessa. Isso aqui é um mimo, mimo. Olha, influenciadora digital aqui no sul, que, que, que é paga, muito bem paga, para divulgar e faz o evento bombar. Eu mandei o livro na cortesia, eu não tinha, não, não tenho orçamento para isso. E ela ficou apaixonada pela dedicatória com esse mimo da estrelinha, porque a estrelinha estava ali explicando, a estrela do livro é você que está lendo, não é o tio aqui que escreveu, o tio botou naquele momento um pensamento que pode não servir mais, tem coisas aqui que eu já não concordo mais, mas é assim mesmo, é a dinâmica do dia a dia, mas são tudo coisas que eu vivi, eu não estou teorizando como lidar com o dinheiro, né? e, e outra, letras grandes, então eu, eu, eu tive uma preocupação, primeiro, ó, Título, capa. Capa é fundamental. Mercado americano, 80% da venda do livro se decide na capa. Então, eu já toquei o Vença com o Alexandre de Bem, porque Vença é um nome muito difícil ter um registro, porque ter Vença a Diabetes, Vença o Medo de Dirigir, Vença o Medo do, do Escuro, ven... entendeu o Vença tem muitos livros. Eu não consigo... Então, eu já gordei junto com o nome para ter esse registro, conseguir ISBN e tudo mais. A editora, quem fez o prefácio, tá? Essa lombada que eu expliquei para vocês, o Paulo Coelho, tem muito livro do Paulo Coelho assim, então não vai ser o Xandinho aqui no Sul, que, ah, não, o meu vai estar tá sempre assim, não vai, tá? Tem algumas vezes, dá graças a Deus que ele fique assim, em vez de ser devolvido, tá? Isso é importante, porque as pessoas têm... O meu livro é muito importante, não é a estrelinha, o livro é do leitor, o leitor provavelmente não, não vai com a cara do teu livro, a não ser que tu capriche nas cores, nas combinações, isso aqui tem muito... Também dá para dizer para vocês a verdade, isso aqui é muito baseado nos postos Ipiranga, é uma rede que saiu do sul, está em todo o Brasil, posto Ipiranga, né? tem mídia nacional, onde eles adotaram, depois de um determinado momento, o azul com o amarelo, que dá essa mistura de modernidade com segurança. Então, o livro de negócios precisava exatamente isso. Né? Não é um tio contando o seu passado, não, não tem nada de passado aqui, tem de vivência que tu pode utilizar no teu mercadinho, no teu salão de beleza, entendeu? Na tua grande empresa, depois vai para a quarta capa ou contra capa, tem vários nomes, mas é normalmente é esse, tá? Aí sim, aí tu tem mais tempo, porque a, aqui eu posso dar algumas vantagens. A pessoa se interessou e aqui tem que ser mortal. Tem a orelha que funciona para isso, capa dura não tem, tá? Então, eu não tinha a orelha para vender. Eu preciso vender muito bem aqui o livro. Aqui é o momento que a pessoa olha e diz hm, não. Eu tenho alguns segundos. Uma livraria essa é formação informação que custei para aprender. Vou dizer para vocês, vou tentar olhar nos olhos de vocês, se eu achar onde é que é a câmera aqui no meu celular, mas acho que aqui em cima. Companheiros e companheiros, o cara tem tem mais de 15 mil livros numa livraria grande, mais de 5 mil livros numa livraria pequena de bairro. Essas de shopping tem 15 mil livros. Tá? Quando vai um cara que escreveu pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, quem está nos assistindo está né? nessa toada aí de um livro, dois livros, três livros, nenhum livro ainda. Quando esse nome vai bater nos outros? Porque o dinheiro é escasso do consumidor. Quem vai numa livraria vai comprar um, nenhum, dois, três. E aí tu vê aquele, né? Hindu, assim, um cara raríssimo no mundo, um shake árabe lá, levando cinco ou seis. Mas normalmente não é isso, é umzinho, dois. Eu estou disputando com cinco mil na livraria pequena, com 15 mil títulos maravilhosos na livraria grande. Então tinha toda essa preocupação. Por que a capa dura? Tá? Isso era um sonho. Isso aí tu vê, quer dizer, o, o, as grandes enciclopédias, o, o, o livro, quando vai para uma edição sensacional, bala, né? edição especial, uma mega edição, é feito normalmente uma tiragem limitada de um livro capa dura. Então eu disse, não, já vamos sair para dentro deles com um livro capa dura. Até porque eu, esse é um livro de negócios, tá? e eu queria que esse livro chegasse na mão dos empresários. Tá? E isso foi muito importante. Ele já chega, tu bota a mão e diz nossa, que coisa, né? A reação que nós temos no capa dura em relação ao brochura é essa. O que mais, minha amiga? Isso pois é isso o, só, o,
0: só o, o, a embalagem. O Alexandre está usando o livro dele como exemplo, gente. Por quê? É, é, a gente sabe que é, livros no Brasil, publicar livros no Brasil é, é um trabalho árduo. Então, quando a gente não pensa e não planeja, é, é aquilo que eu, ia, que eu falei para vocês recentemente. A diferença do fracasso para o sucesso. Duas coisas que vendem automaticamente o livro de vocês. Capa e sinopse. A capa do seu livro ela tem que ter cores que harmonizem com o seu título. Não adianta. A sinopse do teu livro tem que estar tá bem construída, porque se eu chego na livraria, vejo o teu livro lá na prateleira, falo, nossa, que capa linda. Automaticamente eu vou direto para o teu livro. Eu não te conheço, mas eu, a tua capa me chamou a atenção. Eu pego o teu livro da, minha, da, da prateleira, dou uma olhada no nome, gostei, virei. Eu não vou folhear teu livro, eu vou virar para ler a sinopse. Se a tua sinopse for boa, eu vou levar teu livro. Eu não vou nem precisar folhear. Eu não quero conhecer teu livro ali. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Capa e sinopse. Depois, quando eu começar a ler o seu livro e terminar, aí sim, eu vou avaliar se eu gosto dele ou não. Se a capa e a sinopse valeram a pena, eu gastar 60, 70, 50 reais. Mas... É, é, você vende seu livro primeiramente pela capa ah Monique, não acredito nisso não então peraí você está em algum mundo paralelo, porque eu não te conheço, eu não sei que livro você escreveu a sua capa não me chamou atenção, você não vai me ter como leitora me mostra uma capa bonita que com certeza eu vou querer saber a sinopse do teu livro, do que se trata aquele livro? E aí eu vou levar, vou botar na minha bolsinha e vou levar para casa. Ler e gostar do que você escreve é outra coisa. Não confundam as coisas. Ah, mas levou, comprou meu livro, ganhei, ganhei ali a minha comissão. Tá, e parou por aí, né? Porque se eu ler e não gostar, eu não vou indicar para ninguém. E você não vai conseguir ter outros leitores através de mim. Pelo contrário, quando alguém me pedir referências suas, eu vou falar, ah, não, eu comprei o livro, foi uma porcaria. Não lê isso, não. Dá de presente. É isso que nós, leitores, fazemos. A, a verdade nua e crua é essa. Eu, como leitora voraz... É, eu tenho muitas indicações literárias... Mas eu também tenho muitas é, 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 não indicações... De autores assim... É, é, que eu achava que iam estrondar... E quando eu peguei as obras... Eu fiquei muito decepcionada é, com o que eu li... Então assim... É, é, leitor... Às vezes um leitor para vocês... É a diferença... É, se vocês vão vender no final do mês ou se vocês vão ser lidos no Kindle ilimitado ou não, tá? Então, invistam na sua capa e invistam na sua sinopse. É a apresentação do trabalho de vocês. A história é outra coisa, Monique. tá, gente? Ah.
1: Minha futura deputada federal... Olha outra dica importante... <risos> que desses de vai ouvindo na internet como do livro Não Me Livro, você está tendo isso de graça, quem está assistindo e, e não me lembro, queria dar o nome do autor da ideia, eu não lembro só que é, eu, quando cheguei eu botei o desenho que eu tinha da capa tá? eu estou tentando fazer um fundo vamos ver se assim fica melhor tá? o, o que, que é isso? Isso aqui é o fundo da Amazon, o fundo da Magalu, submarino. Todos os livros estão num fundo branco, normalmente. Então, uma capa branca com poucos detalhes, poucas letras grandes. Ele no, você que está assistindo vai conseguir entender que o livro não vai saltar no, no meio dos outros. Hoje tem Amazon com uma venda gigantesca no Brasil, não informada. Eles não informam as quantidades. Eles botam, né? Tu sabe tão bem quanto eu, até mais, de que eles só informam a, a colocação. Mas ele não diz assim, o Vença vendeu 75 livros na semana, o Seja Foda vendeu... Não... não, então tu não tem esses números. Tu sabe que eles vendem muito. O mercado estima, eu vou dar um chute aqui de quem não é do mercado, tá? É... Fala-se com certeza ou não, em até 60%. Então, isso aqui é fundamental no teu jogo. Você que está com o livro engavetado aí, tira, mas faz assim, ó ele tem que dar contraste no fundo branco. A Amazon é assim, Submarino é assim, vou botar os que nós já vendemos. O site da Book Editora é assim, o Amazon, já falei, é Magalu é assim, tu pega os grandes vendedores hoje de livros, posso ter esquecido algum, Tá, esqueci, são vários outros, sempre é um fundo branco, então a tua capa tem que saltar naquilo ali para essa venda online e, ou pela pesquisa, a pessoa pode pesquisar ali para depois fazer esse, essa compra futura. Então ele já salta. Isso aqui é para o lugar físico, mas isso aqui salta no fundo branco. Olha lá, ó. dá para ver Sim. assim, ó. Isso foi uma preocupação e assistindo no, no grátis aí no, no, no na internet girando essa informação. Isso é muito importante. O teu livro desaparece no, nas consultas, tá? Que minha amiga tem. Deixa, deixa eu fechar só o livro aqui. Outra coisa. Qual era a preocupação que nós falamos um pouquinho antes, tá? É Letras grandes, além de um papel de qualidade, muitas vezes tu paga um pouquinho mais para pegar um papel 90, 75, e é, de novo, a, a, o sensitivo do leitor tocando num papel bom. Mas, principalmente, coisas grandes, tá? letras grandes, porque é, existe um número, não me pergunta a fonte, eu acabei lendo Valor Econômico, eu não sei, tá? Exame, algum lugar desse... Onde o brasileiro está oito horas em frente a uma tela, no celular, relaxando, no celular trabalhando, no computador trabalhando, tá? Então, no mínimo, oito horas em média. Ah, mas eu não fico tanto, tudo bem, mas tem gente que fica doze, tá? Se tu fica quatro. Tá? Isso, isso nós não estamos. Nessa conta não tinha TV, tá? Do, do, da noite ou do dia a dia lá. Tá, isso é só é, com o uso da internet e o uso da, das redes sociais. O que que, que que eu... Você está me entendendo agora. O que que eu enxerguei? Cara, eu tenho um leitor que está com os olhos cansados. Se eu fizer um troço maçante, tá? Então a minha preocupação, ele ficou com um, um, uma estrutura, mas ele não tem muitas páginas. Tem 160 e poucas páginas, tá? E muitas páginas Pô, eu peguei exatamente o livro que, que tem defeito, peraí, deixa eu pegar aqui. Isso aqui foi o rejeitado. Aí te fala, aí não tem vergonha. ó E isso aqui é uma frase de colaboradores com o nome e a profissão. Então isso também, tudo é para ler a qualquer distância, tá? Então era uma preocupação, tu faz um livro que as letras são pequenas demais... Tu quer economizar no papel, muitas vezes. É, ah, o menor orçamento que eu conseguia é botando tudo isso em 120 páginas em vez de 150. Oba, economizei. Tu vai conseguir ler? A tua mãe consegue ler? A tua tia consegue ler? Caramba. Não, não consegue.
0: Você Cara, sabe que... O livro já vai morrer. Esse, esse ponto que você colocou aí é muito importante. porque é Uma vez eu peguei um autor nacional, ele me enviou o livro dele... Falou, Monique, dá uma lida, dá uma avaliada aí, o que, que você acha. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a ler, a história era até boa, só que chegou em determinados momentos que os personagens se comunicavam por cartas. E essas cartas, a fonte da letra, a fonte... Já imaginei. Aí, juro por Deus, eu pegava o livro e fazia assim, ó. Só que não era só pequena Ela era desenhada ah. E aí eu falei assim Cara, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Aí eu tentei de novo E eu não conseguia entender O que estava escrito Naquelas páginas Por causa da fonte Por causa do, do jeito Que ele colocou Aí eu mandei mensagem para ele Eu falei, fulano é... esse livro você está escrevendo para quem? Porque se pego uma senhora né eu, eu não sou uma senhora, mas eu, eu uso óculos e eu preciso ler e para eu ler eu preciso entender mas se você pegar uma leitora senhora de 60, 70, 75 anos, ela não vai entender, então assim Está na hora, talvez, de você repensar essa fonte. Aí ele virou e falou assim... Ah, mas as pessoas que leram, ninguém reclamou. Falei, mas eu estou reclamando como leitora. Porque eu não estou entendendo o que você está colocando nas cartas. Você me mandou o seu livro para eu avaliar, para eu dar uma lida e eu não vou conseguir ler o seu livro por causa da fonte que você escolheu, do tamanho que você escolheu. Se o livro não é para mim, ele, se o livro está me excluindo, é, a sua leitura, a sua literatura, as suas obras, é, elas não são inclusivas, porque nem todo mundo vai ler o teu livro. Então, para mim, você como escritor não serve e eu não vou querer ler mais nada que você publicar. Então, o autor ele tem que ter essa consciência de que todo mundo pode ler o seu livro. Da, daquele que não usa óculos de 10 anos àquela que tem fundo de garrafas com 80 anos. Você tem que escrever para todo mundo. A literatura ela é inclusiva. Se você produz uma obra que você exclui uma pessoa por causa da fonte que você está usando você não serve como escritor. Para mim, você não serve. Então, assim, na hora que vocês escolherem a fonte de vocês, a diagramadora pediu para que... É, gente, tenha o um cuidado para vocês diagramarem o livro de vocês. Olhem a, a fonte que vocês vão usar. Isso diferencia quem vai começar a ler o teu livro e quem vai largar o teu livro e não vai ler mais nada de ódio, que foi o que aconteceu com esse escritor. Não quero ler mais nada dele. Fala. Monique, não Fala não, não, nome não, deixa
1: perder, não deixa eu perder essa, esse teu desabafo aí. É, isso é tão comum, tão comum... E, e, e a primeira coisa, como, como eu venho de varejo, 35 anos só numa rede de lojas próprias, eu nunca tive na cabeça, tendo um gerente bom, isso se resolve. Entendeu? Eu sempre acreditei que tem que trabalhar junto com o time. O que, que eu pensei com a editora? Eu levei mais de 150 para a editora, a editora Book, é, de tudo que era ideia. Ó, adorei essa capa aqui adorei esse papel, guarda aí esse papel, porque então eu, eu vou esperar que a editora pense o que, que o Alexandre está querendo, já que ele nunca escreveu, coitadinho, queridinho nada disso, eles estão produzindo livros como qualquer outra editora, eu tenho que ficar lá oh, pode ser o meu, eu já, eu acho que eu te falei na outra vez, vou falar que o público se renova e cresce, minha nossa, hein, olha a tua audiência, vou aproveitar esses últimos 10 minutinhos aí o, 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 que, o, o que acontece a, a editora olhou e disse, Pá, nós precisamos a, a editora está produzindo todos os dias precisamos fazer um livro mais competitivo mas eu, essa capa eu fiquei olhando para ela mais de, de seis meses tá? eu imprimi e deixei numa parede aqui no escritório olhando tá? e mudando 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 cor então tu, tu tem gostado tu... Ah, eu botei na editora lá, o pessoal vai fazer para mim isso é, e tu deve ouvir isso várias vezes, a capa, olha a capa, eu nem decidi muito, foi a editora que fez, errou errou vamos ver se dá, dá para as pessoas entender. nós não estamos aqui para criticar, por isso que é de graça nós estamos tentando fazer de coração tentando ajudar as pessoas para que o livro brasileiro, o livro independente esse livro aqui é a autopublicação eu peguei, fui lá e paguei tá? não tem segredo nenhum, nenhuma eu fui rejeitado em duas editoras antes de chegar na terceira, porque eu, eu acho que eu cheguei a te contar isso, eu fiz um trabalho vagabundo eu fiz uma parte à mão, uma parte estava no computador, sim, sim. aí cheguei no editor, editor, está bacana, eu não entendi nada, não, é? Eu, eu sou preguiçoso. Peguei e refiz em, em 60 dias, tudo de novo, aí fui na terceira editora e disse, ah, agora eu tenho uma ideia. A ideia eu vi, agora é um livro de negócio. Legal. Agora vamos fazer ele ficar competitivo no mercado de negócio. Tá. Outra, eu, eu, eu vou finalizar com o segredo do livro, tá? na minha opinião, nas minhas pesquisas que podem servir para você. Mas tem, tem quatro ou cinco coisinhas aí que você vai pegar no final. Nós temos, acho que mais sete ou oito minutinhos. É isso,
0: Monique? Relaxa, pode falar, Alexandre. Vai, coloque a, a ideia para fora.
1: É, então primeiro, tu, tu tem gostado do teu livro, trabalhar em tudo que tem do livro. tá não, não, esse eu passei. E depois, amigão, amiga, isso é 10%. Isso aqui pronto pronto Olha aí, bonitão, veio da gráfica. Ele vem para vocês terem uma ideia, vem um a um pronto para Amazon e todos os outros com esse plástico, tem um nome xerink, xerink, tá Ele vem com esse plástico, tá? Só que isso é tudo muito bacana. Mas aí chegou a hora de, de botar o livro na livraria e o cara não aguenta. Os donos de livrarias estão por aqui com a pressão de novos livros e normalmente de cada 20, um é um bom resultado de vendas e os outros serão devolvidos em meio ano a um ano. Então, a chance de um primeiro livro, de um autor autopublicação que bancou a sua, ou seja, um autor independente, a chance de vender na livraria é pequena. Então, me esforcei a fazer o Instagram, que eu não tinha, tá? porque eu fiquei ouvindo o pessoal, como a Monique e outros do livro, dizendo, cara, tu tem que ter rede social, tu tem que trabalhar junto com, com a editora. Ah, tá no site da editora, tô livre. Tá no Instagram da editora. Eles vão botar duas vezes, com razão. Eles fabricam livros, tá? Não é o livro do Alexandre. Ah, eu tenho o um livro lá no site da editora e posso ficar aqui no escritório. Não vai vender porcaria nenhuma. Não. Então, tu vai, vai, no esforço. A livraria, eu vou contar o caso, porque ele é um amigo e ele permite isso. Na livraria Santos é uma rede de livrarias. Ele tem 12 lojas em lugares maravilhosos em Porto Alegre, é, interior do estado, as cinco maiores cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem uma livraria muito bem montada. A livraria é, é linda sempre, tá? Ele tem um portal que tem livros em redor do portal. Livros de verdade. Ele chega a pregar mil livros. Ah, é, eu já vi ele, internet é ele já foi matéria public News já foi veja tá esse cara é jonathan santos é um amigo um cara que, que que eu admiro aprendi a entender o mercado dele eu liguei 18 vezes para ele em um mês tá? e não consegui ah, conversar oh. com ele conversar com o irmão, que é um amor de pessoa, ele disse, pai, não tá, esse horário ele saiu, ele tá almoçando, três da tarde, maluco, três da tarde, tá, mas tudo bem, vamos de novo, vamos de novo, até que consegui conversar, isso, não, um, um cara que sempre trabalhou com vendas, compras, não, vou chegar aí, vou te mostrar a minha ideia, porque que eu acho que o meu livro vai vender, realmente o livro vende bem, nós fazemos propaganda na rádio Jovem Pan, aqui do Rio Grande do Sul, e na rádio Pan News, que é da mesma rede, aqui no Rio Grande do Sul, eu faço o comercial do livro citando loja a loja da Livraria Santos, e assim tem outras redes, que eu trabalho inclusive a Loyola de São Paulo que trabalhou muito forte o Nordeste, tem comerciais na rádio nas duas rádios aqui do Rio Grande do Sul, que são rede tá? então esse é o um esforço, eu tenho que oferecer alguma coisa, o meu livrinho lá, Ai, tem um livrinho, tu não gosta de mim, não é, é, é competição pessoal, é capitalismo não é selvagem, é guerrilheiro tem que entender isso. Olha, eu fiz meu livro, ninguém quer saber da minha arte. Que arte, cara! Se não chegar na mão das pessoas, não adianta nada. Isso. Então eu, eu, eu vou fechar essa hora, depois o Instagram pode nos tirar, nós podemos continuar. Mas eu preciso botar, Monique. É, é a única coisa que eu fiz, tá? É, do nosso bate-papo. Eu disse: eu vou falar de coração, como nós falamos na outra vez. Ah, Monique, Monique Machado, ó, oh, não, não esqueça esse nome, nós vamos lançar isso ainda, vai carregar a bandeira da literatura, do livro, tá? não é ficar pedindo desconto, impostos, não, ela vai fazer o brasileiro ler.
0: Nós temos um número ah, preocupante,
1: preocupante, isso é do ABL, se eu não me engano, Associação Brasileira do Livro, uma dessas. Nos últimos três anos, três anos, você que está nos assistindo aí, três anos, 120 milhões, nós temos 220 milhões de brasileiros, tá? 120 milhões, então mais da metade eles não compraram nem o livro, eles não leram nem o livro, e o pior de tudo, o Alexandre e a Monique não presente não é verdade, mas nós dois não presenteamos com livros. Tá? O brasileiro não tem o hábito de dar um livro de 50 pratas, 60 pratas. Ele dá a bebida de 200 reais, 300 reais, dá, entendeu? Dá uma cesta. Quem pode, claro, tem gente que fica no, no, na lembrancinha, mas o. o... Esse é o primeiro ponto. O livro, bota na tua cabeça e começa a multiplicar essa ideia. Pô, Natal é livro, Natal é livro. Não, sabe? Chegando aí, ó, um mesinho e pouco do Natal. Tá? E você que tá fazendo o livro, eu quero botar essa, essas ideias, são muito importantes, tá? Isso eu carrego aqui, eu, eu tenho isso na minha parede aqui, que é o seguinte: o livro, a primeira coisa, ele tem que ser visto, tá? Um livro que não é visto, ele não vende, ele eu não cheguei. chega na mão de ninguém portanto, ele tem que estar nos pontos de venda e outra, ele, como tem 5 mil livros numa livraria bem pequenininha, daquelas que tu te assusta assim, tu olha aí, caramba é só uma portinha, nessa portinha aí tem 5 mil livros se tu tiver o, o prazer de depois de 18 ligações conseguir falar com o dono da livraria ou o comprador da livraria, porque devem ser duas ou três pessoas dessa pequena livraria, e ele conseguir botar o teu livro lá dentro já é um milagre. Oh, então, não dá para fazer livro? Dá, cara. Tu não acredita no que tu escreveu? É minha senhora? Dá. Então escreve e depois começa a batalha de botar o livro. Esse é o primeiro ponto. Depois, ele, entre os 5 mil livros nessa pequena livraria, ele vai ter que ser vendido. É a outra batalha. Então, acertar preço, convencer o pessoal do ponto de venda a olhar o livro, né? porque tem tantos livros
0: que eles não é, conseguem eu, fazer esse trabalho. Eu fiz um, um episódio no podcast que fala exatamente sobre a diferença de você divulgar o seu livro para você vender o seu livro, que é o que você está mencionando aí. As pessoas acham que divulgar livros... É a mesma coisa que vender livro. E não é. Porque se fosse assim, eu estava rica. Só de venda de livro. As uhum. pessoas têm que entender que quando a gente se propõe, primeiro, a divulgar. O que é divulgar o seu livro? É dar visibilidade para o que você escreveu. Como é que eu vou comprar o teu livro se eu nunca nem vi uma resenha dele?
1: Matou. Como
0: que eu vou acessar, é, é, dar 50 reais no teu livro, se eu nunca nem ouvi falar de você? Então, assim, o escritor nacional, principalmente independente, ele já entra no mercado com essa ilusão de que ele vai vender a rodo, porque ele é muito bom. Ele é muito bom dentro da, da cabeça dele. Porque dentro da cabeça dele, a história dele é o ápice. Quando a história dele chega para as outras pessoas, é que ele vê que as críticas são, é, vão começar a abalar. E ele tem que estar tá muito bem equilibrado emocionalmente para receber as críticas. Quando a gente divulga um livro... É, vocês veem aí no meu canal o tempo todo. Estou divulgando livros de todos os tipos todos os dias vocês têm opções literárias dentro dos meus canais se vocês não derem visibilidade para o livro de vocês ou seja se vocês não divulgarem se vocês não pegarem aquele cinco reais que vocês tiverem no bolso os últimos cinco reais e não investirem em divulgação vocês vão morrer na Praia. Praia, porque ninguém vai comprar o seu livro de 50 reais se ninguém conhece você. Divulgar hoje no mercado editorial, a gente tem podcast, a gente tem lives, a gente tem blogueiras, a gente tem resenhistas, a gente tem... Um universo de divulgação. Não pense você que vai divulgar com a blogueira que tem 30 mil seguidores e você vai vender aí para os 30 mil. Porque não é assim que funciona. Vocês podem ver que todas as resenhas dos livros têm público, têm visibilidade. Mas se, se, ele, se o teu livro alcançar 20 pessoas, duas vão lá no site... Para baixar o teu livro. E sinta-se sortudo. Se muito, duas pessoas muito. forem, forem para o teu livro. Agora, não se muda um escritor nacional Ai, ah, publiquei meu livro, botei lá 60 reais, daqui a um mês eu estou no best-seller. Não é assim que funciona. Dê invisibilidade. Divulgação é constância. Uhum. Hoje você divulga, amanhã você divulga, Mês que vem você paga para divulgar. No outro mês você paga de novo para divulgar. Usem o Instagram de vocês. Façam sorteios literários. Promovam enquetes sobre o livro de vocês. Quanto mais ele aparece, mais as pessoas comentam sobre ele. Eu publiquei o meu primeiro livro ano passado. Hoje, só hoje... Novembro de 2022, meu livro pela primeira vez estourou em vendas. Tem mais de um ano que eu estou nessa batalha de divulgar livro. Hoje o meu livro está no mercado. As pessoas conhecem, as pessoas falam. Legal. As pessoas vêm no meu Instagram pedir o meu livro. Porque ouviram não sei quem falar desse livro. Porque né, a fulana recomendou o livro constância na divulgação para que ele tenha visibilidade e para que futuramente ele possa ser vendido é, é basicamente é é esse o esqueleto de autores nacionais tá fala alexandre monique
1: vou te deixar um
0: pouquinho para água aí água
1: <risos> a, a monique a monique acabou de dizer o que o livro tem que ser visto que é o que nós falamos o livro tem que ser comprado, que é o que ela está realizando depois de apanhar um ano. Ela levou muita porrada, bombardeio, o mercado está cheio de fuzil. E nós chegamos aí com né, a nossa funda aqui, nosso, no, na nossa faquinha, porque é o primeiro livro independente, não tem orçamento, ou tem o um orçamento pequeno. Então, ele foi, ele foi visto na, na livraria ou outros pontos, ele foi comprado, que já é uma realidade, demora depois existe a maldição, na minha visão, maldição da página 40, que é aquilo que tu falou, começa a ler o livro não gostei, ou me, ou não consigo entender, então o livro, e esse é profundo demais, tá? mas o que acontece? Eu vou contar um caso de alguns segundos. A minha filha pegou um livro bem indicado, não vou citar o um nome por ética, e aí ela parou no livro, aí eu disse, filha, tu deve ter parado na maldição da página 40, ah, não, tá de brincadeira. Desligou. A gente estava falando no celular, tá, desligou. Daqui a pouco ela mandou uma foto. Estava na página 39. Então, o teu livro tem que ser muito bom na arrancada. Lembrem disso. O que eu tenho de melhor no meu livro? Ah, aquele começo de história. Bota no início, porque senão tu perde. Ele tem que ser visto, ele tem que ser comprado, ele tem que ser lido até o final, porque a nossa deputada federal, Monique Machado, acabou de dizer para vocês no início da live o seguinte, o livro tem que ser lido até o final, aí ele vai ser indicado. Tu acabou de dizer, a partir da indicação, eu estou começando a vender. As outras pessoas, a partir do, de uma live, a partir de uma divulgação, como a Monique faz, está é, começando a ser indicado, porque alguém leu principalmente a Monique, leu e depois começou a multiplicar isso. E por último, então, vamos de novo, é, é meio escolar, mas tem que fazer o, o, a escritora, o escritor agora entender, esse... e vocês não estão pagando nada, pessoal, é de graça e é forte isso que nós estamos dizendo, tem que ser visto, tem que ser comprado, tem que ser lido até o final, que, quando tu lê um livro, tu fala normalmente bem do livro, porque se for até o final, tu gostou, tá? Pode falar mal, mas isso é pouco. Pensa no, no bem. A pessoa vai falar bem do teu livro. E depois o livro virar um presente. Só meu? Não. Dos que me cercam. Esse é o grupo de relacionamento. Cara, dá um livro de presente. Ei, ei, prima. Um livro. Muito melhor que dar trago, muito. Pode dar também, cada um. Senão o distribuidor de bebidas vai reclamar ou, roupa, né? Daí não deixa mais. Tu tens o um livro da Renner aí, maravilhoso, do José Galó, presidente da, da lojas Renner. Ele tem lojas em todo o Brasil. É uma aula de administração. Quem tem um pequeno negócio, uma empresa média, tem que ler o poder do encantamento. Nas lojas dele tem o encantômetro, quem prestou atenção. Eu não sei se tem em todas as lojas, aqui no Sul quase todas as lojas tem um encantômetro tu bota se gostou ou não gostou isso virou um case mundial ele apresentou isso em Nova York, é lindo lindo esse livro aí, ó. por isso foi um presente de coração para ti, é um parceiro já fizemos sessão de autógrafos isso é uma honra para um escritor né? daqui do Sul pegar o... ele saiu pela Planeta, se eu não me engano a editora, já tá na sexta edição essa edição que ele me presenteou alguns exemplares, está na sexta edição o cara é fera e o um outro livro, então, ó, eu já cumpri a minha parte de falar do Vença, e agora eu quero falar de pessoas que também nos carregam. O Júlio César, aonde ele vai, ele usa. Ele já comprou mais de 150 livros do, do meu Vença, tá? E eu estou apoiando demais esse horário nobre da sua vida. O livro é maravilhoso, só vida, vida, tá? Desse livro, a capa até a capa eu pude dar alguma colaboração, mas ele, ele é genial, ele enxergou o mercado, ele viu que o livro precisava ter cores, né? esse contraste maravilhoso e tem muita vida aí dentro. Eu vou dar um pedacinho então, para atiçar o horário nobre da sua vida. Está em todos os ah, sites de vendas, Amazon uhum. e todo mundo. É, num determinado dia ele saiu para levar o pai e a mãe para passear num domingo. E, do outro lado, sofreu um acidente, isso é verdadeiro, sofreu um acidente. É, ele ficou praticamente, está no livro isso, ele ficou praticamente um mês em coma e os, o pai e a mãe se foram nesse acidente. Esse é um homem, Júlio César da Silva, tá? Soares da Silva, vou dar o um nome completo, que é assim que ele gosta que fique no livro, tudo um homem de um grande coração e, e tinha tudo para ser um derrotado, né? Bebê, tudo. O que, que ele fez? Ele canalizou isso para transformar. Ele tem hoje, e passou para a segunda geração, a filha que está administrando, a Guarida, que é uma imobiliária muito grande aqui no Sul. Tem mais de 600 funcionários, diversas lojas. Tá? Então, o homem pegou um problema que eu talvez não tivesse condições de sobreviver a isso, né? porque estava na mão dele a direção. Do outro lado, uma pessoa dormiu ou alguma outra coisa nunca soube direito, tá? Ele conta isso no livro e a partir daí ele achou motivação para lutar, inclusive com doenças. É um livro maravilhoso, tá? Maravilhoso. É, Se puder voltar na frente, volta primeiro horário nobre, depois você lê o vença. Mas o horário nobre é imperdível.
0: Eu comecei a ler ele hoje, li 50 páginas ah. e devo terminar depois de amanhã. É, e já estou gostando bastante, realmente. É um livro e ele muito vai participar, bom. ele vai participar contigo. Vai, é ah, mês que vem ele está aqui
1: no É um cara que tem um coração gigante, ajuda muita gente, tá? não, só, não só dando oportunidades de trabalho, que isso é uma coisa muito importante. Hoje ele já faz isso, ou que a empresa deve ter mais de 40 anos. Ele também ajuda de outras maneiras. É um cara que. Se vender o horário, você não tem dinheiro para os três livros que nós acabamos de indicar, pega primeiro o horário nobre, depois o poder do encantamento, José Galó, e aí se der, dá uma chance para o Xandinho, sobrar <risos> algum. Mas tá.
0: esse de coração. A, é, é, fala para o pessoal onde que o teu livro está à venda, quem quiser comprar o teu livro, onde ele está à venda e como que consegue. Fala para gente.
1: Hoje, facilmente, Amazon, a gente não pode deixar de citar sempre, está é, no Submarino, Americanas, é, aqui no Sul, Cameron, que é uma rede de livrarias, três livrarias no aeroporto, Salgado Filho, que é o nosso grande aeroporto. O aeroporto é importante porque você pega o turista, Gramado é a segunda cidade mais visitada, Rio de Janeiro, segundo as pesquisas, a primeira, e Gramado, no Rio Grande do Sul, a segunda hoje em volume, então o aeroporto é fundamental, Cameron, rede de livrarias, livraria Santos que eu já falei anteriormente, tem 12 livrarias, uma penetração muito forte no interior do Rio Grande do Sul nós temos mania de ler Grande Porto Alegre, é uma estratégia de cercar Grande Porto Alegre, ela está com duas bancas gigantes agora na Feira do Livro de Porto Alegre é a segunda maior feira do Brasil só a Bienal é maior Feira de Rua, é muito interessante quem está nos assistindo e não sabe, a mania de ler está vendendo bem o vença na, em duas bancas na feira do livro de Porto Alegre, vai até o dia 15 agora, o feriado. É, nós temos mais, eu não quero ser injusto com... Ah, Vanguarda, Pelotas e Rio Grande, duas grandes lojas em Pelotas, duas grandes lojas em Rio Grande, tá é uma região do, do Rio Grande do Sul tradicional, já foi praticamente, a criação do Estado foi ali, Vanguarda, rede de livrarias. Nós temos a Vitrola, distribuidora, foi uma honra, a Vitrola comprou uma quantidade gigantesca, também não foi assim, foi meio ano tentando, até botar um, um, uma quantidade pequena para eles, sem exemplares, é uma quantidade nada, tá de 100 mais 100, mais 100, mais 100, nós já passamos de 600 unidades, eles botam impostos de gasolina, olha a sacada, Vitrola, tá? Quem está quem, quem assistindo, pô, tente um contato. É difícil, lógico, a pressão deles é. Ah, o Brasil inteiro quer botar produtos lá. E eles trabalham os grandes restaurantes, aqueles grandes restaurantes em beira de estrada, onde muita gente para. Ele cria o, um expositor de livros, tá? Ele tem pronto, já um projeto lindo. Eles têm mais de 5 mil pontos de venda. Eu não consigo estar tá com os livros em todos, porque imagina, ele tinha que fazer duas tiragens, né? Eu fiz 2.500. Vendi tudo, fiz mais 2.500 livros com capa dura, ele custa muito mais, então eu tinha que fazer uma quantidade gigantesca, então nós já botamos praticamente 5 mil livros, estou vendo com seis editoras, atenção editora, vocês estão nos assistindo aí, depois eu vou multiplicar, tá uma delas vai acabar fazendo junto comigo, eu quero parceria, porque nós vamos rasgar o Brasil, tá? a gente já está hoje em todas as capitais brasileiras, isso não é orgulho, isso é alegria, Entendeu? o Alexandre não quer aplauso, o Alexandre quer botar o livro na mão das pessoas que consigam ler, por isso que eu fiz os textos em uma página tá? então todas essas redes estão nos ajudando estou esquecendo, ó, já tinha falado antes a Loyola tá? é é uma das maiores empresas de venda de produtos religiosos para católicos tá? é uma rede que, esse é o namoro de um ano e tanto, até conseguir botar depois abraçaram a causa, me abriram espaço para autógrafos na Bienal do livro, eu nunca tinha ido foi uma honra, uma alegria. E olha a grade que eles me conseguiram. Aí, aí vocês vão ver o que, que é o, o Xandinho. Olha como é que eu estava no meio do coisa. Valcir Carrasco abriu a sessão de autógrafos. Apenas Valcir Carrasco. Tá? O grande jornalista da Globo. Aí entrou o Xandinho ali, que tinha a sua uma hora, uma hora e pouco ali. ó. A fila foi sempre constante. E depois veio Henrique Fogaça, do Masterchef. Então... É, isso é a, a, quando tu conquista o coração do ponto de venda, demora, entendeu? Não foi no primeiro ano, mas a Loyola me abriu essa possibilidade, botou em 30 lojas da, da rede leitura, que é a maior rede, então a Loyola não é concorrente da leitura, um é parceiro do outro, o livro precisa se ajudar, pode ver que eu estou dizendo. O terceiro livro que você vai, pode comprar se quiser nesse Natal é o Vença. Ah, esse aqui, ó. Tá? Mas antes, compra do Júlio. É maravilhoso horário nobre da sua vida. O é depois, Alexandre. Poder do encantamento. Estamos juntos, Qual juntos, é? juntos, ó. Eu cresço, o outro cresce, sozinho não vai.
0: Qual é o teu Instagram, para quem quiser te seguir lá, interagir, Alexandre. Mais com você? De bem. Gente, eu vou marcar o Alexandre aqui na live, tá? Então, é, como tá aqui, alexandre.debem dizer... Alexandre, eu vou marcar ele lá, alexandre.debem É Isso. o Instagram dele Isso. Essa, Isso. Essa, Esse bate-papo vocês vão poder ouvir e assistir Pelo Spotify, Ancora, Amazon News, canal do YouTube E evidentemente pelo Instagram Alexandre, querido é para uma terceira. delícia bater papo com você.
1: Voltaremos é, é... para a terceira e aí vai é ser... É uma delícia. O, o autor, o escritor pergunta, entendeu? Eu vou fazer o antibial, vai ficar bonito isso. Tu tem tanto conteúdo, digno. Tanta experiência, eu vou te provocando... De, de cada segmento, o que que te impressionou e o que que te deixou puta da vida, tá? Isso é, ó, já já, já, já dei o briefing do projeto, já dei o um resumo do projeto, eu as palavras faz, em inglês, é tem que traduzir. Não, mas é isso, as pessoas querem esse conteúdo, está disponível, vão assistir outra vez, mais tarde, vão pegar um detalhe, vão compartilhar aquele detalhe com uma pessoa que precisa. O Livro Recente não se ajudar, nós continuaremos tendo 120 milhões de brasileiros que não botaram a mão num livro. Não pediram emprestado hum. e nós não presenteamos livros. É por essa causa que eu estou trabalhando o resto. Olha, Eu não preciso... Ah, eu vou falar francamente que todo mundo... Ah, é, o brasileiro sempre pensa qual é o pulo do gato, onde é que ele quer ganhar. Eu não vou ficar com o dinheiro do livro. Todo o dinheiro que veio até agora foi reinvestido está sendo reinvestido eu botei mais uma beirada não é muito porque o livro acaba se pagando em volumes tá e vou fazer outras e outras edições do mesmo porque eu vou botar o livro na mão do brasileiro enquanto ele não lê gostaram de ti que está aqui dentro que é a homenagem à minha mãe de uma maneira muito inteligente que a gringa que estudou até o ensino médio tá fez ali naquele dia no meu primeiro dia de trabalho no banco tá é ela conseguiu fazer naquela época. Hoje, o Alzheimer, o Alzheimer chega, a gente se emociona até falando isso, mas ela ensinou tanto no momento que ela podia. tá E está ali dentro. Tem mais de uma página e apenas uma página com o texto. Então, a pessoa começa a ler e termina com ensinamentos, tá porque todo ensinamento bom já começa de casa. Né? Então, é isso. O vence é só isso.
0: E se puder, Muito antes bello. os livros
1: dos parceiros, que a gente cresce tudo junto.
0: Todo mundo junto, eu gosto uhum. assim. Eu vou marcar o Alexandre na live. Não se preocupem, vocês vão poder segui-lo e acompanhar o trabalho literário dele e esse livro que é um poder absoluto, vença. Alexandre, muitíssimo obrigada, querido. Mais uma Obrigado. vez. Sucesso, tá? Muito obrigada.
1: Eu, eu sou muito feliz toda vez que a gente se encontra dessa maneira virtual. Tá? Tu tens um astral, que merece, merece tudo. Tudo isso não, isso é o comecinho. Tu é, a, tu é bebezinho nesse mercado, tá? está há dois anos. Esse teu, esse teu trabalho já qualificado vai ficar ainda melhor, pode ter certeza. Pode ter certeza. Sim, merece.
0: Obrigada, meu Obrigado. amor, um beijo. Obrigado. Beijo, gente. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado. Obrigado.